0: Cultura en Casa.
1: En Radio Fénix, CX40, 1330 AM. Un programa de cultura en un ámbito bien coloquial.
0: Construyendo la izquierda del futuro. Este 5 de diciembre, votá Fernando para ir a presidente. Votá 1001. Pero muy buenos días, acá estamos muy bien acompañados en los estudios de la Radio Fénix X40, Radio Fénix. Bueno, comentarles un poquito que hoy no vamos a tener a Eduardo Larva porque tuvo un pequeño quebranto de salud, es una cosa simple, pero no va a poder participar con nosotros acá en el programa. Pero sí, por supuesto que tenemos aquí a Arturo Flaitas que nos vino a visitar, dice que hoy no vino, pero igual lo agarramos como conductor nuevamente. Y un lindo programa porque está movidito, vamos a tener este artista plástico y vamos a tener también este la escena, digamos, arte escénico.
2: Muy bien, bueno, prim primero que nada, vamos arriba, Eduardo, dale con fuerza que no van a poder contigo. Sí,
0: dale, así como puede con la guitarra, como no va a poder con Pero, la salud.
2: Pero sabes cómo.
0: Bueno, tenemos aquí, ya vamos de, de lleno, así lo aprovechamos, porque se va a tener que ir este, en sus tareas allí, de, de papá también, Este, recordarles un poquito que el jueves pasado fue la inauguración de lo que se dio a llamar Encontrarse con Ellos, que fue una exposición, pero con total éxito, tal es así que mucha gente protesta porque no pudo entrar, se, se tuvieron que cerrar. Los portones del Blanes en la hora apropiada, obviamente la hora que se termina este, la actividad. Por allí, este, justamente desde la butaca estuvo entrevistando a varios de los artistas, pero no solo a los artistas, sino también a algún que otro familiar que andaba allí en la vuelta. Una actividad este muy, muy linda, muy colorida, eh, que ya nos, nos va a estar este, explicando un poquito Diego Massi, que es el entrevistado que tenemos en el día de hoy. Comentarles que las entrevistas que realizamos eh, para, este, desde la butaca en dicha exposición, le re, realizamos entrevista a Silvana Belisi y a María Belisi, que son familiares justamente. Karina Tacino, este, con toda su familia, este, estaban todos esos, ellas y ellos allí. Los artistas que entrevistamos fue Andrea Carvalho, Alberto este, Latrero, Prieto. Analia Sandleris, y bueno, obviamente que al final de la actividad entrevistamos a Cristina Baucero, que es la directora, este, que ella dice que lo que hicieron posible esto fueron los artistas y también los técnicos. Vamos a presentar a Diego Massi. Diego, la carrera de Diego, bueno, incluye trabajos en pintura, interacciones este, electromecánicas, arte sonoro e intervenciones urbanas. Desde sus comienzos a finales de la década del 80, Massi propuso eh, sus primeras pinturas de geometría figurativa con la que obtuvo gran notoriedad y premios y en su prolífica eh, carrera ha abarcado diferentes temas a través de un concepto orgánico geométrico y desde las instalaciones electromecánicas. Es increíble, pero esto es como que a la gente de repente eh, no, es un simple, no es un simple artista plástico, digo de una orientación sola, ¿no? Bueno, buenos días, Diego.
3: Hola, un gusto estar acá con ustedes.
0: Pero por favor, este yo mira, tendría tantas preguntas para hacerte, pero en principio, ¿qué se sintió este haber expuesto nada más ni nada menos para la temática que fue lo del jueves encontrarte con ellos?
3: Bueno, sí, fue fue algo como muy movilizador para todos, incluso luego de salir de la muestra y encontrarme con otros colegas y amigos, pintores, eh, se notaba como un ambiente muy sensibilizado, todos muy, muy movidos, muy, muy emocionados ¿no? por, por, por la convocatoria, el tema, y sin duda fue como un, un, un hecho que marcó un precedente ¿no? en, en las artes visuales, en, a nivel político, a nivel institucional también, ¿no? Porque las instituciones eh, jugaron un rol fuerte en todo esto también.
0: Exactamente, sí, sí.
3: Eh, este, esto es, es, es una idea en realidad que surge de, de dos colegas, dos pintores, eh, siempre me olvido el apellido, Damián Ibarguren y Federico Veiga, que son dos muchachos jóvenes, como cualquiera que se les ocurre hacer esta locura, y, y empezaron a convocar artistas y los otros artistas convocábamos a otros y otros otros, fue como una cadena de artistas. Eh, y así se fue gestando, ¿no? Con un, un trabajo titánico de ellos, ¿no? Eh,
0: claro, estamos hablando de, de 190 hecho,
3: y... Imagínate, sí, claro. eh, aparte ellos entrevistaban a cada uno de nosotros, una charla en grupitos de a tres, de a cuatro. Y la verdad que fue un trabajo titánico. Eh, Increíble, con un resultado maravilloso, ¿no?
0: Un resultado exquisito. Hay que ir
3: al Blanes a verlo. Hay que
0: ir, bueno, recordarles a, a, la, a, la, a los escuchas de que hoy, por ejemplo, va a ser como una, un segundo lanzamiento porque pila de gente que no pudo estar. Igual recordarles que el Museo Blanes está abierto todos los días para que la gente pueda ir a, a apreciar ese arte, esos colores, bueno, eh, totalmente recomendable y que hoy va a ser una segunda eh, muestra, digamos, una segunda un segundo lanzamiento con las autoridades de, de la Intendencia, este, con la con la Intendenta Carolina Cose y también con la Directora de Cultura este, Ovaldía. ¿no? Exacto. Eh, va a ser como una actividad un poquito más... Este, creo que a las
3: 18 horas, ¿no? O... A las 18, creo, que,
0: creo sí. que sí, que es el mismo uh -huh. horario, creo, no, este es, es a las 18 horas el mismo horario que ese, del lanzamiento.
2: Diego, yo quisiera ir un poquito más atrás. Quisiera que repasáramos acá tu vivencia cuando te convocaron para este trabajo y cómo lo encaraste, las cosas que pasaron dentro tuyo al tocar este tema tan tan, tan sensible para todos.
3: Eh, bueno, sí, eh, sin duda. Eh, fue, fue como muy difícil, ¿no? Porque... Me acuerdo que salí de la reunión eh, como con esa sensación de, de que tenía que enfrentarme a un trabajo que no era el habitual, que esto nos, nos, de alguna manera nos, nos saca de, de la comodidad, ¿no? De, de que confort. Tenemos, del confort, se dice? de la zona de confort. De la
0: zona de confort. <risa> claro,
3: esa frase es un poco de moda, pero creo que es verdad. Y, y había que enfrentar eso, y no era fácil porque tocaba... Fragilidades enormes. Eh, de hecho me llevó meses con la tela en blanco pensando que, cómo abordarlo, haciendo bocetos, rompiendo bocetos, volviendo a hacer otro y después otro, hasta hasta que en un momento llegué a, un, a una lógica, ¿no? Porque en esto tenía que haber un, un, una expresión coherente. Y, y es, es como muy importante el, el, el sentido de... El otro día pensaba eso, ¿no? ¿Cómo las artes visuales logran traernos algo de, de, de un hecho de la memoria, ¿no? Eh, que es el, es el sentido que tiene la muestra hoy, creo, ¿no? Las artes visuales jugando un rol fuerte para traernos esa memoria hacia, hacia nosotros, ¿no?
0: Sí, eh, yo pensaba también, este, en cuanto a cuando dijiste que decía Arturo, te solicitaron hacer esto, eh, los artistas plásticos generalmente dicen es, no me gusta los trabajos que tengo que hacerlo a pedido, cuando te piden hacer algo es como que tenés que forzar de alguna manera, pero esto es como un pedido de responsabilidad, si se quiere, es como Totalmente. un pedido de diferente, ¿no?
3: Es, es algo que, es verdad lo que tú decís, hay como una responsabilidad ciudadana, una responsabilidad moral, y una responsabilidad creativa, que no es poco, ¿no? Es como, bueno, cuando un músico, acá que hay música en la vuelta, eh, tendría que hacer una canción o, o ustedes una obra teatral eh, para evocar un hecho histórico o que acontece en algo. En este caso es un, un momento de la historia como muy, muy doloroso y muy sensible y muy difícil, ¿no? Es, eso es lo creo que es la parte donde se pone en juego como nuestra responsabilidad como artistas. ¿no? Uh -huh,
0: exactamente. Como artistas eh, de denuncia, yo siempre digo, están justamente los artistas dispuestos o disponibles a exponer eh, a través de una cultura, a través de un, de, un, de un contenido artístico, totalmente una denuncia. Y bueno, otros no, pero qué lindo cuando uno es artista y... ...y tiene esa responsabilidad como tal... ...de denunciar a través de los contenidos.
3: Totalmente, sí, sí, sí.
2: Digo, uno se siente hermano... ...pariente de cada uno de estos desaparecidos... ...pero cuando te toca uno... ...cuando te tienes que dedicar a uno... Es tremendo. Eh, ¿Tremendo? Es tremendo, es mucho más hermano... ...es mucho más pariente, es mucho más compañero... ¿Cómo lo tomaste esto vos? Capaz
0: que decirle a la, a la gente que, ¿cuál fue, quién fue que te tocó a Bueno, a mí ti? en
3: el caso me toca Luis Fernando Martínez Santoro, que desaparece en Argentina, eh, era estudiante de ingeniería eh, aquí en Montevideo. Eh, y bueno, en, en, el, en la investigación que voy realizando, lo primero que me encuentro, incluso eh, a través de consultas familiares de desaparecidos, es que no hay un, una, un familiar directo vivo, hoy, de él. No tenía hermanos, eh, se ve que los padres fallecieron, entonces... Eh, no hay como demasiada información sobre él y, es, y eso me, me da una sensación como de, de angustia más grande todavía, no porque es, es como bien fuerte y peculiar esa, esa situación y, y es verdad, eh, Empecé a leer toda la, la, la situación de él a nivel político y con todas las detenciones previas y cómo él se tiene que ir de, de Uruguay porque lo iban a meter preso aquí. Y luego él va a Buenos Aires y unos amigos de él caen presos y a él le dicen que no vuelva a su casa porque podían irlo a buscar. Entonces él no va a su casa por casi un mes con todas sus partencias ahí adentro ¿no? pero luego de un mes decide volver y lo estaban esperando increíblemente y, y ahí cae preso y ya básicamente como que no se sabe más de él este, lo cual es como tremendo, ¿no? Un, un, uno pareciera como, como que esa las la ves en una película o, y eso sucedía todos los días y varios por día que caían detenidos ¿no? y desaparecían y... entonces yo creo que Hoy los artistas que traigan todo todo ese escenario a las salas del Museo Blanes es algo que no es poco, ¿no? Es como súper sí, sí. importante.
0: Es, es muy importante, sí, es como casi revolucionario porque no digo no recuerdo el Museo Blanes con, con alguna propuesta así, ¿no? De esa característica. Independientemente que acá lo importante es la exposición, son los artistas, son sus contenidos, sus hijos, sus contenidos, eh, el lugar también donde se está realizando
3: sí 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 bueno hay, hay artistas en Uruguay que por ahí trabajan bastante seguido con más asiduidad la la, la temática no de dictadura de, de arte político desaparecidos ha, ha aparecido obras este incluso en el Blanes pero formando parte de una expresión colectiva no no como eh, no abarcando absolutamente todas las salas menos una la que está el, el, el cuadro de la Jura de Blanes, el resto de las salas, todas abarcadas con, con obras de, sobre los desaparecidos.
2: Esta situación de que Luis no tenga parientes vivos en este momento, a mí me hace pensar inmediatamente que él encontró en ti un hermano que lo recuerde.
3: Bueno, sí, 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 yo, yo me sentí como muy cercano a él y, y muy, muy afectado. Lo, lo, primeros días, sobre todo cuando empecé a leer eh, claro. toda la situación de él y, y esa afectación eh, juega como un diálogo muy interesante y muy fuerte con, con, con el momento creativo que uno tiene que resolver ¿no? porque uno, como artista hay un punto donde tú tienes que resolver de, de, de la manera más sensible si se quiere, eh, la obra no uh -huh. y ese, ese juego es como bien complejo, yo termino en... Yo soy muy geométrico... Sí, casi bueno, de, casi lo estábamos percibiendo inclusive <risa> no, después
0: iba, iba a pasar justamente sí. a la obra en sí pero ah, bueno. no te quiero cortar me en adelanté, ese sentido.
3: Eh, yo trabajo mucho con geometría y, y me interesaba abordarlo desde un lado geométrico. ¿no? Yo no, no sentía que... Bueno, tampoco es que yo, yo no pinto retratos ni, ni, ni trabajo en ese aspecto y... Y quería abordarlo como desde un lado que fuera como más abstracto, pero a la vez tuviera una conexión. Y, y en un momento me doy cuenta que, que era interesante trabajar algo como si fuera una línea de vida, ¿no? Una línea de vida y, y cortar la tela, romper la tela, ¿no? Como, como, como se cortó, como se rompió su vida de la misma manera y que queda ahí, en esa rotura, que es algo que, que me parecía fuerte en... En la, en la visualidad sí la... sí sí
0: sí a mí me, me produjo eso este com, comentándoles un poquito digo acá a la interna o bueno también para que la gente se entere lo que siente uno que me paré delante de la obra tuya y dije eso está roto hay que pegarlo <risa> este me molesta eso así no no quiero eso así bueno,
3: eso, eso es genial y
0: después resulta que dije que es ignorante no porque en realidad no es no es que está eh, que los este, compañeros que estaban Allí de curadores cometieron ese error de, de no pegar eso. Bueno,
3: pero sentí
0: esa ruptura, esa cosa de vacío, esa necesidad de pegar eso, ¿Claro? pegarlo.
3: Restaurarlo, sanarlo. Sí, exacto. Bueno, llegó, llegó el mensaje porque alguien rompió algo y... Y eso que se rompe yo lo traslado a una rotura. Quienes,
0: rompió, quienes rompieron fueron este la dictadura cívico-militar que, que justamente Uruguay tuvo que atravesar y sufrir este con esas violaciones de los derechos humanos en todo tipo, ¿no? de violaciones de todo tipo para nunca mm. más no terrorismo de Estado en ese sentido.
3: Sí, 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 sí.
2: Yo supongo que esta incomodidad intensa mm -hmm. que sufrió Majo al ver tu obra supongo que produce en vos una
3: reacción de, bueno, bueno, lo he logrado. Totalmente, sí, sí, a mí me encantó cuando me dijiste, eso alguien, sí. alguien rompió eso, qué, qué pasó. Sí. Igual yo eh. dije,
0: qué ignorante soy, no ¿cómo, cómo puedo este, pensar que eso se rompió? Y también la cabeza estructurada de uno puede ser también esa, esa cuadradez de uno, no salirse de los vértices, no permitirse este, decir, bueno, eso es, es así, no hay que tocarlo, porque esa es la perfección y no lo que nosotros consideramos que es lo prolijo y lo como lo, lo que ya tenemos estipulado, ¿no?
3: Sí, pero yo creo que desde el momento que tú ves una rotura y te incomoda y te molesta, yo creo que eso eso está funcionando muy bien.
2: Eso pensaba yo, Majo, pienso que no es de ninguna, y te contradigo, que no es de ninguna manera de ignorancia, que es una sabiduría a nivel sensible,
3: y de vida. Exactamente. Sí.
2: El, el ver eso y que te incomode y que te incomode y que lo recuerdes como una incomodidad fuerte, pucha, me parece que, que es sabiduría a otro nivel, a nivel sensible, mucho sí. más profundo que el racional. No sé qué pensás de eso.
3: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y, y eso sucede viendo... Incluso todas las obras, en, 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 porque a ver todo eso funciona también como, como, un, como una obra colectiva. Es una obra ¿no?
0: colectiva, es, es, sí.
3: Hay como una comunión, a pesar de que hay obras muy diferentes.
0: Pero todos tuvieron que pensar hacia lo que le estaban proponiendo, y nada más ni nada menos que hacia un desaparecido.
3: Exactamente, ¿no? exactamente. Y, y funcionó, y yo creo que funcionó. Eh, todas las obras son muy diferentes, son dispares, y eso es sano y bueno. Eh, porque acá yo creo que lo, la, la esencia es lo, lo, lo que lo que se está diciendo y lo que se está trayendo, eso que yo decía al principio, de traer la memoria al, al museo es, es genial y no no importa una cantidad de cuestiones que pudieran... Alguien puede decir, bueno, hay obras que me gustan más, acá no importa si nos gusta más Exacto. menos es sobrepasa el tema cualquier balance o juicio estético, acá no importa. Es, eh, y me gustó que hay mucha gente joven, muchos artistas que yo incluso ni, no, no los conocía, eh, y me encantó encontrarme también con esos artistas, no solo encontrarme con, con los desaparecidos. Hay un encuentro entre colegas que, que es, eh, es
1: es,
3: es muy, muy sano y muy bueno. Qué lindo,
0: bueno. qué lindo.
3: Y ahí la verdad que aplaudo a, a Baucero en, en Cristina Bucero, directora sí. del Museo Blanes, en, en, recibir esta, esta posición que, que logre un espacio institucional tan fuerte como es el Museo Blanes, con una historia tan.
0: Eh, sí, yo recuerdo cuando era chico, potente. bueno chica, era mucho más joven, este, y y cuando entraba al Museo Blanes decía, ¡ay, esto es como, no sé, lo veía como muy... que no era para, para popular, es decir, sí, algo sí, así, el, ¿no? El, el, por ir a, lo, a los términos... De,
3: era como entrar al Museo del Prado, ¿no? Era como,
0: si sí, eso no es, no sé si es para todos <risas> esto, pero en realidad era abierto, pero había algo que, que en, el, en, en el Museo Blanes que siempre, no sé, se ge, ge, generó eso sí, de... Sí, sí,
3: la, la solemnidad de, que de, La solemnidad como los
0: museos, ¿no? En, en cuanto a las... Igual me quería detener en... en no solo en las personas que entrevistamos sino en los comentarios que escuchábamos también allí con, con mi compañero este, Leo que también le mando un abrazo al camarógrafo que es un, un grande y, y bueno, me, me sigue en ese sentido me seguía la cabeza eh, pero ver las opiniones y mucha gente que decía viste que hay mucho color, muchísimo color, increíble para la temática pero los ojos de las personas de, en, cuando hacían retratos, ¿no? que no fue el caso tuyo pero cuando hacían retratos, los ojos eran tristes, de todos. Era reflejado mucho color, pero el, pero la mirada triste, o melancólica, o como diferente.
3: Sí, ahora yo noté no sé eso. sí, si, sí. Y a pesar que en la premisa había como una intencionalidad de no, de no abordar el tema de, desde el momento crítico, ni desde el momento de... De, ...de la detención y el momento de la tortura... ...sino desde un momento más eh, positivo... ...pero esa parte se ve que era tan compleja... ...que sobrepasó y, y se traspasó esa, esa mirada... ...que tú bien decías ahí. Uh
2: -huh. eh, decime, esto... ...haber llegado a esa obra como llegaste tú... ...y como llegaron los otros artistas... ...es una culminación de un trabajo... Ahora decime no, no no te deja ganas de seguir investigando, seguramente hay ramificaciones que te van a llevar, aunque no te dediques, aunque no te, 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 te pongas ahí a hablar sobre desaparecidos, algo seguramente se produce en, en tu futuro trabajo.
3: No, sin duda, sí, 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 el, el otro día justo estuve pensando reviendo, yo he hecho algunos trabajos que tienen que ver con, con, la, con las ausencias. Eh, y, y están relacionados también los trabajos que hice con, con aire y, y inflables y sopladores y mecánicas yo hago instalaciones donde utilizo tecnología también y, y es, 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 es un tema muy es un terreno como muy fértil para, para la creación y para traer estos estos temas y estas situaciones eh, es complejo, delicado y difícil pero me gustan esas, esas y, instancias. No, y no
0: creo que haya, digo, sin sin este, sin este mérito, de digo, sin la necesidad de, de subestimar el trabajo de, lo, de los artistas, ¿no? Pero no creo que sea un tema muy recurrente en los artistas plásticos este tema de los derechos humanos y de...
3: No, yo creo que, eh, que sí. O quizás que, sí y uno aparece, desconoce, sí, ojo. Por eso sí, digo... Sí, sí. No, aparece, aparece. Porque
0: tampoco tenemos el artista que nos explica cuando estamos mirando una obra. Digamos, claro. Yo soy mucho de, de... Iba antes, ahora, no tanto, pero... A las galerías, y No tenés al artista detrás que te está diciendo esto es una exposición de encontrarte con ellos.
3: Bueno, sí, claro. De repente uno ve un cuadro y, y ve no, un retrato. Y no, y había
0: de, como mucho dato ahí detrás claro. de Sí, también.
3: Es verdad. Sí, sí, a veces nos falta información. Y, y el arte contemporáneo, admito que no es un lenguaje tan gentil o tan fácil a veces como para decodificar de qué está hablando el artista, ¿no? Sobre todo cuando uno va a museos grandes o instalaciones o bienales, incluso que... bueno, es necesario a veces leer un poco de qué se trata la, la instalación o la obra y, y entender por qué sucede lo, lo que sucede en, en, en ese escenario, ¿no? Pero es de la misma manera que... vuelvo al teatro, cuando uno, antes de entrar a una obra de teatro, lee el el prólogo, ¿no?
0: Exactamente. <ríe> Porque a veces
3: en el arte contemporáneo se achaca que, ah, no entiendo el arte, no es muy complejo, es muy cerrado.
0: ¿Cuál es el rinconcito donde está Diego ahí? ¿Tenés un rinconcito donde creas o galería, tu casa?
3: No, que trabajo taller? en mi casa. Tengo el taller como en la planta alta de mi propia casa, acá en Parque Rodó, y me gusta trabajar y tener el taller en, en mi casa misma.
0: Como... ¿Y esos cuadros para dónde van después?
3: Diferentes lados, eh, muchos van a exposiciones, otros a galerías.
0: Eh. ¿Dónde, podemos verlo?
3: ¿Dónde podemos verlos? ¿Dónde eh, podemos verlos? Bueno, en, galerías, en Montevideo, Galería Soa. Eh, básicamente en, en Uruguay estoy en Galería Soa, eh, que ahora está en Ciudad Vieja. Y después en el exterior estoy trabajando con varias galerías, en Perú, con Galería Enlace en Panamá
0: sí con... tenemos eso dentro del currículo no lo quisimos Op mencionar para opera que... gallery
3: en varias ciudades también sí normalmente la obra se, se, se me va se me va se, de, se, de, se te de va de las manos es se como me... dice
0: Eduardo sí. este después que uno crea lo que hace ya no le pertenece sí. y anda por el mundo sí, 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 <ríe> y está que... bueno que así sea no
2: Sí, a, a mí como director siento esa, el día que se estrena la obra siento que ya la perdí. La perdiste, sí. Sí, que ya, que ya no es mía. Y hay después, que seguir, obviamente, hay, pero, hay sí, que,
0: para seguir sintiendo claro, la sensación sí, claro, de que estás.
3: Yo, yo tuve alguna época de mi vida que no quería ni loco deshacerme de un cuadro, Que ya los todos en, en mi casa, en mi taller, pero es un, después uno va madurando esa idea, se cuenta que no, no tendría ningún sentido, pero claro. tampoco estaría mal, ¿no? Poder tener toda la colección de lo que uno va creando. Pero bueno, sí. creo que es mucho más... Eh... Para
0: nuestros hijos, hoy o mañana, que tengan toda la colección, sí. obviamente. Sí. O, sí. o la gente, casado, no después sé. A
3: tus hijos capaz que no le interesa. Bueno, a mi hijo no, también va obligado a ver, a ver a verme.
2: Hace un rato hablamos de teatro y artes plásticas. Y en teatro nosotros creamos en conjunto.
0: Sí, exactamente
2: No sabemos crear solos Porque aunque hagas un unipersonal Está no un director, un, eh, un vestuarista, un iluminador Siempre sí, hay gente sí. alrededor eh, A mí me angustia un poco el trabajo de ustedes Que trabajan solos A mí también
3: <risa> Solo. No. Tengo momentos que me pueden gustar un poco, tengo momentos que me dan una felicidad estar en la soledad de mi taller trabajando, tomando un café, escuchando música y pintando o haciendo lo, lo que sea. Igual hay
0: propuestas de esas colectivas que van sí. varios eh, pintores a, hacia un a, lugar abierto a un lugar, y a ver sí. qué le surge a cada uno es este, ese, ese espacio, ¿no? Es verdad,
3: eso también se da. Eh. Bueno, se daba
0: antiguamente en Francia, bueno, donde está la cuna, ¿no? Del, sí, 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 de los, los artistas.
3: Colectivos. Pero es verdad que no es tan habitual. Por ahí se da... Eh, yo que sí, recuerdo cuando fue la Bienal de Montevideo, que estamos todos trabajando, pero cada uno en su obra, pero instalando su obra en, en un espacio colectivo grande, eh, y de esa manera creo que ahí se da más diálogo y, y, y nos conocemos más, porque incluso al, al trabajar encerrado no nos, no nos desconocemos entre nosotros. Eh, si o es esta tritual. exposición que
0: acabas de mencionar, justamente en el Blan, es encontrarse todos los, este, los colegas, mm -hmm. los, los artistas, bueno, también. El, el, ¿Eso otro,
3: es... el otro día, por ejemplo, hablábamos a la salida eh, afuera. De generar por lo menos una foto colectiva con todos los artistas Que me pareció una, idea muy linda Difícil de concretar una hora que todos podamos Pero bueno, sí. espero que se pueda Ay, y ojalá, y, ojalá una foto colectiva. Y era
0: difícil también entrevistar en el caso mío Que estábamos de, de entrevistadores a todos los artistas Aparte fue una locura porque no los reconocí No sabíamos ni quién claro. era quién Entonces teníamos que preguntarle a Cristina sí, sí, sí. Y le mando un abrazo y un beso a Cristina Porque nos asesoró muy bien ahí para encontrar a los
3: artistas Incluso los artistas con tapabocas, no nos reconocemos. Claro. <risa>
0: bueno, lamentablemente se nos fue el tiempo, se nos fue la media hora. Como dice este nuestro querido Eduardo, esto es tan ameno, tan distendido, de que nos ponemos a charlar y parece que estamos en, en el living de la casa.
3: Bueno, le mando un abrazo a Eduardo, que no nos conocemos personalmente, pero soy un, un admirador también de él. Y, y, que
0: mejore, y que se mejore, pobre, sí. Sí, claro. Eh, Arturo, ¿nos vamos a la pausa?
2: Nos vamos a la pausa, agradeciéndote que, que hayas estado acá y que hayamos podido indagar en algunas cosas desconocidas para nosotros.
0: Muchas y, gracias, sí, perdón.
2: Y para todos
3: los oyentes, indudablemente. Es un placer, Bien. No, no dejen de ir al Museo Blanes, es un paseo divino, aparte ahora que en el calor tienen eh, un área... Precio
0: y después so tenemos al fondo el, 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 jardín el jardín japonés, por favor, es Barrileña. hermoso. Sí. Sí, sí. Bueno, muchas gracias, Diego. Un placer. Vamos a seguir este, teniéndote lo más probable es que te, te convoquemos nuevamente o a algún otro artista plástico que haya tenido este, esta experiencia maravillosa. Vamos Ciento, al corte.
3: 197 para, para invitarnos. Estar. <ríe> sí, estaremos cinco,
0: lo mismo que estuvieron ustedes para encontrarse, un año y pico para preparar esto. Vamos al corte, Fede. Construyendo la izquierda del futuro, este 5 de diciembre, votá Fernando para ir a presidente, votá 1001. Volvemos y sí, tenemos, este, en el, esperándonos ahí en el teléfono a nuestro próximo invitado, pero antes de ir al invitado me gustaría este, poder mencionar a Arturo, que como sabrás eh, fue la última función de de papel de viento que estuvo allí Pepe Vázquez en su última actuación ahí en la, en la escena acompañado del Pollo Piris nada más ni nada menos en esa última función que tuvieron nos interesó por lo menos este marcar en este programa de cultura en casa algo de esa última función y lo que tenemos es las palabras del Pollo Piris ahí a la salida del teatro bueno, muy bien, esto es para el programa Cultura en Casa. Estamos acá con el acompañante de Pepe, que vaya si ha sido también relevante tu, tu papel ahí en el escenario. ¿Qué se siente haber estado primero en la, en la última función del Pepe y haber estado compartiendo escenario con él también?
1: Bueno, la verdad que ha sido una experiencia para mí maravillosa. El proceso que vivimos este, de ensayos, que fue unos cuantos meses haber compartido escenario con Pepe y haber hoy bajado el telón con él, estar ahí, eh, realmente eh, supera lo que, lo que podía esperar. Realmente eh, yo puse, pusimos todos los compañeros trabajo, mucho arte, pero esta parte emotiva eh, va a ser lo que. Eh, va a ser el faro de, de nuestro recuerdo haber estado con Pepe acá, mucho más que las canciones que por ahí pude haber compuesto, mucho más de lo que hice eh, como actor, el haber estado con Pepe supera todo.
0: ¿Se percibió esa sensibilidad que tenían en el escenario, esa compañía tuya también conteniéndolo? No sé si eso, este, tú sabes que se percibe desde el público.
1: Supongo que sí, lo que pasa es que esa compañía es real, eso. entonces como es real se percibe, yo no actúo. No, eso no lo actuamos él y yo. Yo sé que él es una persona frágil en el escenario y él sabe que es frágil. Y constantemente estamos en contacto, siempre estamos en contacto, hay un vínculo sutil, energético, que, que es como un radar, que funciona como un radar. Yo sé que cuando él me precisa, estoy... Si sí hay que cambiar el rumbo del texto, se cambia, si sí hay que cambiar las canciones, se cambia. Cosas que alguna vez pasó, como esta noche. Esta noche sí pasó, de todo, ¿no? Pero, bueno, esa comunicación es real. O sea que por eso es que vos lo percibís.
0: Yo no te molesto más, pero agradezco no, muchísimo no ninguna... estas palabras para Cultura en Casas. Estar contigo, digo, nada, agradecida total.
1: No es ninguna molestia, es un honor para mí y encantadísimo. Y un abrazo a la audiencia. Muchas
0: gracias. Bueno, ahí estábamos con el pollo Piris y para eso introducir en este segundo bloque del programa, eh, para presentar a Juan Tosi. Ah, tenemos acá los auriculares. Este, Juan Tosi es licenciado en Letras de la Universidad de Buenos Aires, es director de teatro y escritor y ha tenido una eh, prolífica carrera como docente universitario, es investigador y director, desarrollada desarrolla dicha tarea. Bueno, pues sabes que los auriculares cuando hablo me molestan. Ahora cuando vaya a la entrevista me los voy a poner. Argentina, España y Francia. En el 2006 eh, eh, radica en Uruguay, destacándose rápidamente en el medio local porque dirigió 4.48 Psicosis de Sarah Kane en el 2006 y con la actuación de Alejandra Gortazo. Y también dirigió a reconocidos actores en espectáculos como Marx In Soho. En, eh, con César Troncoso en el 2014, y Julius con Iván Solarich en el 2016. Hay mucha trayectoria en, en Juan Tosi, pero, y ¿sabes cómo yo lo menciono a él, como me gusta decirle? El director descentralizador del teatro. Juan, ¿estás por ahí?
4: Estoy por acá, estoy escuchando. Bueno, me, me aburrí un poco de, de escuchar mi propia historia, pero bueno. Pero no, si pero no la, la Solano...
0: dije toda, Juan, todavía. <risas>
2: hay mucho Mira, para contar para pues. que, que soy el
4: laburante del teatro y de la cultura eh, así me defino yo a mí mismo
0: Contanos un poquito en qué estás, qué te gustaría en esto en esta en estos minutos que tenés todos para vos este, destacar o con, comentarle al público. En este momento, bueno, Juan Tosí vive en Las Toscas, pero a su vez eh, él es, eh, está dando talleres allí en San Ramón, se viene de allá a dar. Eso es lo es lo valorado de ti.
4: Eh, bueno, mira, eh, quisiera comentar, por un lado, eh, mi decisión a trabajar, vamos a decir, en el, en el interior de Uruguay, cosa que es una expresión que todavía no me cierra del todo, ¿no? lo del interior, pero bueno, así nos comunicamos.
0: Bien, muy eh, bien, eh, buena aclaración.
4: Eh, no sé, es maravilloso. La, la verdad que toda mi trayectoria la hice en ciudades grandes, ¿no? Como Buenos Aires, este, Barcelona, Madrid, París... Eh, Montevideo, cuando llegué, era lo que sabía, y bueno, me conectaba, o se conectaron productores, hice cosas muy lindas, muy interesantes, pero eh, me faltaba el grupo, realmente, el grupo humano, encontrarme con, con la gente, Si es que estaba acostumbrado en las grandes ciudades, bueno, uno da una función, recibe aplausos, de críticas... En fin, pero no hay eh, contacto humano de grupo, ¿no? Es decir, no hay movilidad social. Eh, entonces, bueno, me dediqué ya desde el 2017 a mirar hacia el interior de, de Uruguay y me encontré cosas maravillosas, ¿no? Como este grupo de San Ramón, que lo nombro especialmente, porque hemos hecho cosas muy lindas, muy interesantes. Vimos otra versión de, de otra obra de Sarah Kane, se llama El ansia, en inglés trade, eh, y realmente, bueno, la llevamos por varios lados, y parece mentira, ¿no? Eh, tuve una respuesta este, extraordinaria de, de, de este grupo. Ahora, este domingo, eh, vamos con este grupo también a estar en el Politeama, con una obra que se llama Presente Señorita de Dino Armas. Uh -huh. Realmente la historia de este grupo es así. Ellos fueron eh, dirigidos por este, Oscar eh, Postiglione durante 10 años. Oscar fallece, ellos se quedan sin director, piden al INAE y el INAE me envía en el 2018 a San Ramón para, eh, bueno, crear este algún puesto de director interno del grupo, así creamos creer, y hacer una tutoría de otra. Y ahí surge Presente Señorita. Eh, que bueno, eh, esta actuación en el Politeama, a su vez, eh, es importante remarcarla no, no solo por esta obra, sino por toda esta semana. Eh, esto, estoy hablando del teatro del, del interior, me lleva a describir en este momento un momento eh, crucial en la cultura uruguaya y Ajá. es la formación de la Mesa Interteatral de Canelones. Bien. Esta Mesa Interteatral de Canelones se comunica directamente con la Dirección de Cultura y pide, por favor, que eh, tenemos que trabajar en conjunto. Así como en otras partes con otras actividades, el teatro necesita tener un eh, emisor permanente. Es decir, no podemos entrar por cada obra o por cada pedido en toda la burocracia de, eh, de, de una intendencia. Es decir, necesitamos tener un interlocutor. Bueno, la, eh, por suerte eso se logra. En uh -huh. este momento el propio director de Cultura, Sergio Machín, y Stephanie, que está a su lado, son los interlocutores válidos. Uh -huh. Y entre ellos y Jorge Schellenberg nos otorgan a la mesa interteatral una semana de actuación ininterrumpida en el Politeama que la cerramos con presente señorita, ¿verdad?
0: Excelente Ahora, logro.
4: Bien, acá <risas> se crea un movimiento que se denomina El Politeama en tu Pueblo. A partir de esta semana, el año que viene... El policía más tarde de la sala para empezar a otorgar a los distintos grupos de la mesa interpeatral la, eh, este, la producción de espectáculos locales en cada región, con un caché importante, eh, que para todos los grupos obviamente decide. Así que no sé, es un anuncio que me parece fundamental para el departamento y para el Uruguay en general, ¿no?
2: Juan, te habla Arturo Fleitas. Te escucho hablar, Juan, y veo como el retrato del hombre integral de teatro independiente.
0: Exactamente.
2: Un hombre preocupado por, por todo lo que se hace y no solamente por su carrera, y más teniendo una carrera tan relevante como tenés en las sí. grandes ciudades que te vayas a, una ciudad, a ciudades más pequeñas y que estés tan ocupado con estas cosas de la organización y de las reivindicaciones del teatro, me parece fenomenal. Te abrazo por eso desde acá, desde Montevideo, y espero poder ver una de estas obras que haces en San Ramón acá acá de, 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 te conocí, conocí tus obras aunque no te conozco personalmente te conozco por Marcinzó y Yurios eh, dos grandes puestas en escena eh, que realmente de, valorizan aún más este trabajo que estás haciendo en San Ramón que me parece magnífico y además que te ocupes de promocionarlo y de hablar de todo esto, Juan Creo que somos Japón. amigos.
0: <risa> sí. No, principalmente que siempre mencionamos que este programa de Cultura en Casa es un programa descentralizado en cuanto a que no solo hablamos de la gente de Montevideo, sino también nos interesa con Eduardo, siempre lo planteamos, de difundir la cultura bien, no decir interior para adentro, bien para adentro de lo que sea, no, de todos los rincones del país.
4: Me parece bárbaro, agradezco las, las, las palabras del, del compañero, ¿no? Arturo,
0: te está hablando nada más ni nada menos que Arturo Flaitas, también un gran un gran Arturo, director este de gran trayectoria en el Teatro del Galpón. este Bueno, qué decir, por eso te digo, ya son doblemente también valoradas esas palabras. Te
4: agradezco, Arturo, este, tus palabras. Pero quiero decir una cosa que me parece un concepto importante para todo esto que estamos hablando, y es crear una dirección contraria a cómo uno lo, lo analiza, ¿verdad? Por, por eso hablaba del interior, que no me cierra del todo. Porque normalmente es así. Montevideo produce y lo lleva al interior, ¿no? El interior lo recibe y demás. Pero, bueno, nosotros por la pandemia se nos cortó también con San Ramón, pero ya teníamos un contrato firmado con el, Anglo, el Teatro El Anglo de, de Montevideo para llevar... Grey al ámbito es decir, yo no reniego de Montevideo <coughs> me parece importante, una plataforma importante pero lo que sí me gusta es crear el movimiento opuesto es decir, el sí. interior llega a Montevideo con sus producciones que tienen calidad y que son dignas de ver también en Montevideo no. este concepto es muy importante uh
0: -huh. para mí Sí, no, inclusive, disculpa que te, te corte Juan pero este, también el hecho de que el propio departamento o los propios pueblos de los departamentos puedan crear a, en base a sus propias raíces, es decir, a su propia impronta, porque tampoco eso traigo a Montevideo, este, me, me parece como pensándolo así, ¿no? de que por qué Montevideo siempre como el iluminado que lleva este, contenidos culturales y no su, el propio departamento o, la, o, el, o el territorio eh, armar algo sobre su propia cultura.
4: No, no, pero eso ni, ni, ni lo dudamos. Nosotros, nuestros primeros referentes es Canelones, pero después también sí. otros departamentos. Recorremos el país en la medida de lo posible. Uh -huh. sí, sea sí. por donde sea, en conexiones con ATI, en conexiones con el INAE, en conexiones, es decir, aquellos este, bueno, organismos que nos pueden ayudar también en la parte económica que se necesita, pero. Si no, vamos uh -huh. solos también. Claro,
0: recordémosle a la, la gente que ATI es la Asociación de Teatro del Interior.
4: Eh, sí. Eh, ATI, bueno, el, el grupo de San Ramón pertenece a uh -huh. esa asociación.
0: Ahí va. No, digo porque a veces mandamos la sigla y la gente que no está dentro no, de está. la... la...
4: No, no tener razón, más es
0: verdad. ¿Querés, querés reiterar eh, las, la, bueno, las funciones, no tanto, eh, que digo todo, las funciones que van a haber en el Politeama y a su vez este cómo vas avanzando ahí también en el territorio? Bueno,
4: las la, la funciones que están, eh, digamos, en la página oficial del ah, Politeama está, está toda la programación. La nuestra, en, eh, eh, la de San Ramón, es el próximo domingo 28 a las 17 horas en el Teatro Politeama. Presente señorita de Vino Armas. Nosotros convocamos poder... que
0: la gente antes de ir al, te al teatro vaya a votar eh, las elecciones del BPS que tan importantes son, eh, la lista 11, la lista 1. Antes de sí. ir al teatro que voten, eh, por favor. <risa> <risa>
4: eh, sí, por supuesto. Las la obligaciones, bueno electorales y de no, no tienen por qué descuidarse este, pero pero bueno es una, una cosa bastante importante porque también el Politeama este año funcionó más para la música que para el teatro así que yo lo digo claramente no esta mesa entre teatral fue con un reclamo un reclamo que fue escuchado pero no fue al revés digamos no, no fue que el, el teatro nos vino a, a convocar. Es decir, fue un pedido de nosotros, y bueno, un pedido sensible porque tuvimos una, una respuesta muy positiva del lado de la Dirección de Cultura y del Teatro politécnico
0: Eso no es menor, ¿no? Este, las movilizaciones y la, la organización social o, o, o los actores organizados detrás de, de, un, de un proyecto común... Que, que es tan necesario todo el tema de, de... los resultados que uno obtiene organizadamente y colectivamente no es lo mismo y acá en esto es un ejemplo, obviamente
4: esto este también, nos no, no lleva también a, a, a una idea importante ¿no? que los que trabajamos en, en actividades artísticas somos trabajadores, ¿verdad?
0: Exactamente
4: Y, y también está la sindicalización de nosotros Exacto. Este tipo de mesa interteatral si bien no es un sindicato, tiene muchas veces las funciones de sindicato, ¿no? Reivindicar nuestros, este, eh, nuestras entradas, reivindicar nuestros derechos, reivindicar nuestros aportes. Es decir, hay un montón de cosas que la gente de teatro necesita para vivir igual que cualquier otro ser humano, ¿no? Pero lo, lo importante es que algunos... Es nuestra actividad principal, ¿no? Porque siempre se toma, a veces, al teatro, bueno... Yo trabajo en tal cosa, salgo a las 5 de la tarde del trabajo y voy a hacer teatro. Pero hay gente como, bueno, yo mismo y otro montón, que vivimos del teatro y de la docencia. no Y esto es importante también para subrayar. Uh
2: -huh. Juan, te recuerdo que cuando andes ahí por el Politeama... Que recuerden que en el Politeama surgió la vocación teatral de nuestro gran maestro Atahualpa uruguayo del... y latinoamericano, Atahualpa del Chopo. Él Ajá. creció ahí en el Politeama y se formó viendo a las compañías que venían a actuar al Politeama y a los 10 años ya estaba escribiendo crítica teatral.
0: De hecho, la sala se llama Atahualpa del Chopo. Recordemos que siempre hicimos Politeama, pero cabe destacar. También la sala Atahualpa del Chopo, grande, un gran maestro uruguayo. Si sí, los hay.
4: Por, por supuesto, ¿no? Este, y bueno, eh, valga la aclaración, ¿no? Es decir, muy importante, Arturo.
2: Eh, Juan, realmente te escucho y me parece escuchar a nuestros grandes maestros del teatro independiente, cosa que me da una enorme alegría que nos juntemos eh, acá, que, que venga un compañero argentino al Uruguay que se dedique al interior y que tenga esta pasión por la organización y por las reivindicaciones del teatro del interior del país. Te agradezco enormemente ese esfuerzo que estás haciendo.
4: nuevamente, y yo al recorrer el país, incluso bueno, con algunas obras también como la, la que hicimos con Iván, eh, con Iván Solarich, este, Julio, reportaje al pie del, del patíbulo, digamos, tuvimos muy lindas sorpresas, ¿no? Es decir, tuvimos el salto en salto en una universidad, tuvimos en, en Paysandú, uh -huh. digamos, y también eh, descubrí eh, en los viajes que en, en la cuenca del río Uruguay. Hay una, hay una relación de elencos teatrales sumamente interesante y que hacen producciones muy interesantes. Esto lo quiero decir ya que tengo la oportunidad de hablar públicamente. Decir todo lo que
0: necesites que sea público.
4: <risas> eh, no, pero verdad, porque por ejemplo, ATI que es la Asociación de Teatro del Interior. Uh -huh. no, ni, ninguna de estas compañías de la Cuenca del Río Uruguay eh, pertenece a la Asociación de Teatro del Interior. La Asociación de Teatro del Interior es muy útil, es muy buena, pero no revela eh, eh, todo el interior de Uruguay. Así como hablo de, de la Cuenca del Río Uruguay, que son todas este, eh, agrupaciones independientes y que están en relación unas con otras, eh, desde Fray Vento a Paysandú y Salto, y viven intercambiándose espectáculos. Eh, yo participé de, de algunos festivales y realmente... Muy
0: interesante, por eso lo quiero decir también. Sí, este, acá nos, justo estoy mirando el celular porque nos están mandando saludos allí, bueno, por los entrevistados de hoy, pero específicamente por ti. Este, nada, te los transmito. No sé, Arturo, si querés seguir este, preguntando...
4: Sí, a veces me da me mucho. da la sensación
0: como que hablo
3: mucho.
2: <risa> hay mucho, hay mucho de qué hablar, Juan. Y yo creo, creo que merece que vayamos a, a San Ramón o al lugar donde estés para ver lo que estás haciendo ahí, para hablar más detenidamente.
0: Convengamos que lo, que lo invité a la radio y, y, y no pudo venir, pero claro. también que venga a la radio cuando pueda.
2: Bueno, Juan, ya tenés la... la la invitación de la de la conductora y bueno y yo te digo yo pienso ir a juan a san Ramón a visitarte a conversar y, y a conocer no conozco san Ramón ¿eh? es realmente increíble que habiendo vivido tantos años acá en uruguay pues soy paraguayo
0: tiene que venir una <risa>
1: Que, que,
2: que vengas tú, Juan, y me desperte esa curiosidad a este hombre. Lo quiero conocer, lo quiero ver y quiero ver su trabajo en Juan Ramón. Así que te voy a visitar.
4: Ah, me encantaría. Y la gente allá es muy receptiva es muy cálida, le va a encantar.
0: Y el, el lugar lo dijimos, dijimos la fecha, 28, este domingo.
4: 28, en el Tolicirama, eh, 28 a las 17
0: horas. No, eh, está, lo de San Ramón...
2: No, esto es el Politeama, lo, sí, no, lo, el Politeama, lo de San es 28, Ramón es donde realizan el, el, sí, el, 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 eso, el trabajo de por eso vos búsqueda. querés
0: ir a ver este, Exactamente, estén, exactamente. después este, se comunican. Nos
2: comunicamos, sí, con Juan, para, para ir a, a San Ramón y pasar ahí unas buenas horas viendo el trabajo que hacen.
0: ¿Tenés algo más para agregar? Tenemos unos minutitos nada más para terminar el programa, pero son tuyos, Juan.
4: Eh, digo, eh, esto, esto no, 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 ancló todo, todo esto, ¿no? Pero yo lo que trato de, este, de, de, de insistir es en saber que en cada rincón del Uruguay se hace teatro, ¿no? El teatro es maravilloso, el teatro, digamos, es eh, 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 forma parte de la antropología, ¿verdad? Uh -huh. es, es una parte del ser humano, es natural en el ser humano hacer teatro, ¿verdad? Y eso no, no, no hay que perderlo de vista porque bueno, ahora también con descubrimientos de la neurociencia con descubrimientos acerca de, de, del pasado, con el descubrimiento de todas las culturas que podamos conocer en el planeta todas tienen un elemento teatral entonces eso es muy importante es muy importante para quitar ese cetro de los grandes centros eh, eh, de, de capitalinos uh -huh. y otra cosa que es muy importante el teatro no solo se debe hacer en un teatro formal con, con un escenario en italiana el teatro se puede hacer en clubes, el teatro se puede hacer en eh, eh, salas uh -huh. de cultura el teatro se puede hacer en una plaza el teatro se puede hacer en todos lados donde haya seres humanos que se Eso muy importante
0: Por allí supimos hacer la empresa Perdona En el velódromo en los 100 años del partido Así que si sí se podrá hacer en cualquier lugar
2: Como decía El maestro brasilero Augusto Boal El teatro se puede hacer en cualquier lugar Incluso en los teatros Y puede ser hecho por cualquier persona Incluso por actores
0: Nos vamos, nos vamos con esa frase De Arturo Juan, bueno, esta es tu casa Juan, te mandamos un...
4: Yo Les agradezco un montonazo. Me encanta este, esta posibilidad que tuve. Me encanta cómo opinan ustedes y cómo difunden esto.
0: Bueno, para eso estamos. Estos micrófonos son para eso. Así que un gran abrazo, un beso. Te manda saludos muy fraternos eh, Teresa Zamurio por allí en el celular.
4: Ah, Teresa, sí, yo, yo también. Abrazo para Teresa.
0: Muy bien, que pases bien. Juan, muchas gracias. gracias. Ahora. Vamos vamos a pasar un avisito porque no nos podemos ir sin mencionar la marcha del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer, 25 de noviembre, hoy, 18.30, Plaza Independencia, Océanos de Violencia, Mareas de Resistencia, convocan colectiva por el 25N. Solidaridad para con todas las mujeres.
2: Bien, ahí estaremos, ahí estaremos para terminar con esta plaga que viene dando tanto dolor durante tantos siglos, porque además es eso, no es solamente ahora, son siglos de maltratos y de dolor que se está infligiendo el género humano.
0: Sí. Estaremos allí entonces Estaremos. Este, acompañando y bueno, nos estamos despidiendo, mandándole un gran abrazo a Eduardo y lo esperamos obviamente para el programa que viene que esté recuperadito. Eh, chau, chau, muchas gracias por habernos escuchado acá en el en la radio, y vamos a pasar los anuncios de todos los programas semanales de lunes a viernes. Lunes, La Mecha, martes, Voces de Montevideo, miércoles a la izquierda, late el Corazón, jueves, Cultura en Casa, viernes, El Popular en Radio, y los miércoles también se suma, Arturo, otro programa que es Voces del Interior, si será necesario. Nos vemos, chau, chao hasta el jueves que viene. Chau. Construyendo la izquierda del futuro. Este 5 de diciembre, votá Fernando para ir a presidente. Votá mil